0: Rund um den Postring, der Podcast.
1: Rund um den Faust des Stuttgart. Ja,
0: hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kureini. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Postring.
1: mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist Folge 77 des Podcasts. Jenny, was ist denn das Thema heute?
1: Also wir sprechen heute über das 3.0 gegen Heidenheim und gegen, um, äh, über das 1.1 auf St. Pauli. Genau. Und wie gesagt, äh, Folge 77 trifft sich ganz gut, weil wir haben heute den zweiten 2.2.2020 und ähm, das ist der Schnapszahltag -Schnaps schlechthin, weil das ist der 33. Tag des Jahres. Und wir haben noch 333 Tage bis Jahresende. Also von dem her wird sicherlich eine gute Folge. Ich
0: sehe unser neuer Trainer färbt schon auf dich ab.
1: Ja, ist er, ist er abergläubisch? Ja, okay, aber Mathematiker. Ach so, ja, ich glaube nicht. Also puh, da müsste er schon sehr stark auf mich abfärben, weil... Ja, Martin.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, naja. fangen wir doch gleich mal an mit dem Spiel gegen Heidenheim. Ähm, du hast es genau. gar nicht gesagt, so gesagt damit du die, die Zusammenfassung nur?
1: Ja, ja genau.
0: Ich habe es in großen Teilen gesehen. Wir können ja einfach mal äh, gucken, was unsere äh, Hörer und Leser äh, bei Facebook und Twitter geschrieben haben. Genau. Und, äh, das bringt uns, glaube ich, schon mal eine ganz gute Einschätzung. Äh, der Martin Sitt hat bei Facebook geschrieben, ich bin sehr zufrieden. Und dann dreimal drei den Daumen hoch. Ah, der Stefan Groß schreibt: noch nicht durchgehend alles Gold, was glänzt, aber ey, drei Buden zu null gegen direkten Verfolger und Mario trifft ohne VAR zum Wiedereinstieg nach der Winterpause. Im Moment fällt mir ein Stein vom Herzen. Ging es dir auch so, nachdem du das Ergebnis gesehen hast, dass dir erstmal ein, Stern, ein Stein vom Herzen gefallen ist?
1: Ja, also ich war schon froh, dass man das gewonnen hatte, weil ich finde halt immer auch neuer Trainer und Einstand und wenn du dann halt gleich irgendwie richtig verkackst. Ähm, dann ist es irgendwie schon einfach ein scheiß Start auf, auf gut Deutsch gesagt, ja, weil ähm, ich finde es einfach für den Trainer auch wichtig, dass der dann auch mit einem guten Gefühl rangeht und die Mannschaft mit einem guten Gefühl pushen kann, wie wenn du dann gleich irgendwie eine Negativserie weiterführst, also hm. Ja,
0: Ja, ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen nervös vom Spiel, weil ich hatte ja nochmal geguckt, so, oh scheiße, Heidenheim mit der besten Defensive. Wir haben ja, ja. im Hinspiel schon die 2-0-Führung gegen die verkackt, also offensiv können sie wohl auch ein bisschen was. Und ich war dann, ich habe das Spiel zu großen Teilen gesehen, ich habe glaube ich nur die, die eine starke Phase von den, von den Heidenheimer nach der Pause nur so beiläufig gesehen. Ich fand es aber insgesamt, also überraschend schwach. Also ich hätte ich hätte mehr ich hätte die für, für gefährlicher gehalten. Ähm, gerade halt ja. irgendwie, der, dass der Schnatterer noch irgendwie so einen äh, rausknipst oder so ähm, deswegen, also da war ich da war ich eigentlich ganz äh, ganz überrascht, dass die uns nicht so gefährlich geworden sind, der, äh, gehen wir mal weiter zu Twitter, der Edturbinho1893 schreibt, defensiv meiner Meinung nach stabiler als zuletzt, Konterabsicherung wirk wirkungsvoll äh, vorne in der ersten Halbzeit immer noch zu ideenlos und vieles wirkte wie eine Zufallsproduktion im großen mhm. Ganzen bin ich natürlich zufrieden, man hätte definitiv die neuen Trainer gespürt und gesehen und der Marco, der Ed Campino 33, sieht es genau an, dass er sagt, keine Veränderung zum alten Trainer, nur die Chancen hat man halt genutzt. Okay, muss er sagen, defensiv stand man sicherer. Äh, Kurani sei Oma, Ed, VfB 1833.
1: <lacht> <lacht> Geil. Name, ne? sagt, ja, mega. 20
0: bis 30 Minuten nach der Pause war nicht gut, das war das, was ich gerade angesprochen habe. Aber unterm Strich verdient gewonnen und drei Tore gegen die beste Defensive der Liga gemacht. Er würde sagen, dass es ganz okay war. Und der Ed Mohorit schreibt, Ergebnis tot, top. Trotzdem keine Leistung, auf der man sich ausruhen kann. Defensiv oft zu fahrig und Heidenheim hat sich oft genug Sodom angestellt. Äh, dazu offensiv nicht kompromisslos genug, trotzdem natürlich ein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, genau. Also er hat ja eigentlich auch so die Defensive ziemlich umgebaut, gell? Also da stand dann plötzlich ein Atakan Karasor ähm, in der Innenverteidigung. Ja, musste
0: er halt wegen, wegen, wegen
1: ne? Das ist Ja, ja also der das Ärgerliche
0: das der mit Badstuber ist gerade verletzt. Das, wie fandst du, also, du hast, also hast du... Äh, Hast du gelesen? Oder?
1: Ja, du also hast das, gesehen, wie Karos ja, also ich, ich denke, er hat, also ich bin ja jetzt nicht ganz so der größte Fan von Atakan Karason. Als ich es gesehen <lacht> habe in der Aufstellung, dachte ich mir so, oh mein Gott, wie soll das denn funktionieren? Aber schlussendlich hat das ganz gut gemacht. Also ich fand es auch so. gut.
0: Ich war auch überrascht. Ich habe mir heute hinterher nochmal die Statistiken angeschaut und er hat echt von den, also von beiden Innenverteidigungen und der, den beiden defensiven Mittelfeldspielern hat er echt die besten Werte gehabt. Klar, du machst natürlich auch bei den Pässen viel, was so äh, innerhalb der Viererkette geht oder halt so kurze Pässe. Ähm, aber ich fand, er hat es echt gut gemacht. Ähm, der hat ja durchaus auch seine, seine Stärken in gewissen Situationen. Es äh, ist vielleicht nicht unbedingt der Spielaufbau, aber ähm, er kann schon Sachen ganz gut wegverteidigen. Und ich war, also, ich bin immer noch so ein bisschen ähm, unglücklich darüber, dass wir, ähm, logischerweise, dass wir Positionen einsetzen, die eigentlich nicht ihre Stärksten sind. Ähm, aber das hat auf jeden Fall gut geklappt und ich fand auch das Kämpf, das auf der ähm, auf der linken Seite von der Viererkette eigentlich ganz gut gemacht hat, der ja auch ähm, sozusagen fachfremd eingesetzt wurde sozusagen. Ja, ja. Wir können mal kurz zur Aufstellung kommen, weil das war die erste unter Pellegrino Vaterazzo ähm, Kobel war wieder im Tor, äh, war ja auch schon irgendwie nach der Vorbereitung klar, dass er wieder äh, im Tor steht, Finde ich auch nachvollziehbar,
1: oder siehst du es anders? Ja, also das, diesen einen ähm, Einhand-Catch, wo dann dieses da rausgebaut wird. Ähm, Gregor Kobel kann ähm, Samstag nicht spielen, er hat einen wichtigen Termin in Miami. <lacht> mhm. <lacht> ähm, das äh, habe ich gesehen und da dachte ich mir schon, also die hat er schon gut rausgezogen, gell? Also, ja, ja. Ja. Und er, das war ja auch tatsächlich auf der Pressekonferenz das Einzige, was er gesagt hat, dass Kobel auf jeden Fall. Ähm, feststeht, ja.
0: Genau, und dann oh. äh, haben wir die Viererkette mit Stenzel, klar, als Rechtsverteidiger, wenn wir sonst kennen, ähm, Philips, der, ja. der, der hat seine Sache auch ganz gut gemacht, der hat relativ viele Vertikalpässe gespielt, wo ich gar nicht so mit gerechnet hätte, also hat er relativ häufig versucht, den, den Ball von hinten raus langzuschlagen, so ein bisschen Pavard gegen Fürth-mäßig damals.
1: Mhm.
0: karasor kämpf hatten wir schon, hatten wir eine Doppel-Sechs, ähm, genau. mit Endo und Mangala, vorne dann links González, rechts Förster, äh, die Davi auf der 10 und äh, Hamadi Al-Gadoui im, äh, im Zentrum als Stoßstürmer. Und vom Spielverlauf hier das 1-0 äh, fiel äh, durch Kempf äh, nach einer Ecke. Genau. Kempf, legte, Kempf legte dann, äh, kriegt den Ball von die Davi, legt ihn wieder auf die Davi raus und äh, schleicht sich dann so ein bisschen rein. Ähm, köpft er den Torwart an und äh, macht er den Abpraller, aber finde ich relativ gut rein, weil er halt nicht direkt den Torwart nochmal anschießt, sondern den halt schön an ihm vorbei ins Tor legt. Äh, und da und auch beim 2-0 von Gonzales, wo ja die Flanke von Sosa kommt und ähm, Gonzales den Ball dann relativ unbedrängt reinköpfen kann, fand ich jetzt die Heidenheimer auch wenn nicht ganz so gut. Wie, wie fandest ja. du die?
1: Ja, dafür, dass sie die beste Defensive der Liga sind, war es nicht, ähm, nicht raumhaft irgendwie. Also Hätte schon, schon besser sein können, aber ich meine, er ist ja zu unseren Gunsten. Also von dem her freuen wir uns drüber und ja.
0: Ja, ich, also wie gesagt, ich fand es auch, auch gut von Kempf, wie er wie es gemacht hat, ähm, dass er den wirklich abgelegt hat und dann sich das so hat, dass ihn quasi keiner mehr, yeah. keine mehr, mehr, mehr auf dem Schirm hatte.
1: Und, genau, und, ja. Und,
0: und dann natürlich auch schön für Sousa, dass äh, eine seiner Flanken mal wieder zu einem, zu einem Tor führt. Ähm.
1: Genau, und wie gesagt, allgemein hatte unser Trainer, glaube ich, ein ganz glückliches Tändchen mit den Wechseln. Ja. Ähm, weil ja, wie gesagt, Sosa war ja erst relativ kurz drin, nachdem er dann die Flanke schlug. Und auch ähm, Mario Gomez, das war ja noch witzig, weil ähm, ich habe es ja noch vorher gesagt. <lacht> ich habe zwei, zwei, Minuten vorher habe ich vor im, im WhatsApp geschrieben, ja. Ähm, Jetzt kommt Gomez und macht den Sack zu und zwei Minuten später fiel dann das 3-0. Ja. <lacht> ja, auch. Äh, also ja. auch, auch schön für, für Mario Gomez, dass es einfach geklappt hat, dass er auch mal wieder ein Tor gemacht hat, bei dem nicht der Videoassist überprüft hat, ob, <lacht> ähm, ob er jetzt im Abseits war und ähm, ja, allgemein ist halt 3-0 auch als Einstand für den neuen Trainer einfach echt ein schönes Ergebnis. Und da er hat er ja gesagt, es hat schon mehr funktioniert, wie er es sich das vorgestellt hat. Ja. Und das ist ja, dann, ist ja dann auch durchaus was Positives, das, das, das er dann mitnehmen kann, wenn das also seine Strategie schon besser funktioniert hat, wie, ja. wie, wie geblatt.
0: Ja, wie fandest du die Aussage vor dem in der PK vor dem Spiel, dass sozusagen, dass sie noch nicht alles äh dass sie viel reingepresst haben, hat er, glaube ich, gesagt, dass es vor allem defensiv schon gut aussieht, aber also gegen den Ball, ja. aber äh, mit dem Ball ist noch, ähm, noch ein bisschen was zu tun. Ähm.
1: Keine Ahnung, ich glaube, das darf man einfach nicht überbewerben. Also, mhm. ähm, ich fand es auch ein bisschen komisch, aber ich denke einfach, ja, ich meine, das ist so ein bisschen wie, ich weiß jetzt nicht mit Reschke vergleichen, aber ähm, der stand ja auch noch nie an vorderster Front und musste irgendwelche Interviews mhm. geben, ja. Und von dem her darf man da halt echt nicht, nicht überbewerten, dass der da jetzt vielleicht auch die eine oder andere Aussage äh, nicht ganz so, so meint, wie er sagt. Also das, ähm, ja, ich, ich finde eh diese Pressekonferenzen, das ist eh vor jedem Spiel das Gleiche. Eigentlich könntest du das weglassen und in der Zeit die Mannschaft in Ruhe arbeiten lassen. Das würde uns wahrscheinlich mehr bringen, wie wenn du da jetzt ewig über irgendwas sprichst und im Endeffekt sind es die gleichen Fragen zur Aufstellung beantwortet, der hat er auch nichts beantwortet, genau wie, wie Walter damals auch nicht und von dem her...
0: Also was ich vor allem meinte, ist, dass halt irgendwie ähm, naja, also es hieß ja irgendwie, okay, wir holen uns jetzt einen neuen Trainer und der äh, das ist aber gar kein so großer Bruch, weil der ja auf eine ähnliche Art Ball ja. wie Walter, nur halt ein bisschen anders, sodass wir zum Erfolg kommen und dann Hast du halt irgendwie äh, drei Wochen Vorbereitung und dann heißt es, naja, also wir sind noch nicht ganz fertig und ich denke mir halt, naja, wir haben halt jetzt schon irgendwie äh, nur noch, also wir haben jetzt die Rückrunde halt, halt schon angefangen und so langsam müssen die Sachen dann halt aber auch klappen, wenn es mit dem Auf Also wenn halt auch, wenn der Trainerwechsel halt auch was bringen soll, weißt du weil wir ja, so aber jetzt halt auch weiter irgendwie die Vorbereitung machen können, dann ähm, lassen können, wenn es halt keine wirklich Verbesserung gibt. Also keine Ahnung.
1: also Ja, keine Ahnung, aber. Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Du hättest jetzt schon sagen können, ja, okay, ich mache mit diesem Walter weiter und gucke mir das weiter an. Ähm, aber es wird ja wahrscheinlich schon irgendeinen Grund gehabt haben, ähm, dass, sie den, ähm, dass sie den rausgeworfen haben. Und klar, ein neuer Trainer hat immer irgendwie eine neue Strategie. Es gab definitiv auch Dinge, die man umstellen musste. Ähm, und von dem her, ja, ja, schwierig zu sagen, ob man dann daran festmachen soll, ob nicht alles geklappt hat. Ich meine, das war wie letztes Jahr, da hatten wir ja auch, auch die Situation, dass ähm, wo ich dann auch oft gesagt habe, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist einfach nicht richtig fit. Also die, die, die sind nicht äh, in der Vorbereitung durch Teil von Korkut war das ja damals noch. Da fehlt eine Grundfitness und so hat halt da vielleicht auch ein Grundattribut gefehlt, dass du halt nicht so super schnell vermittelst. Mhm. Aber kein Plan. Wie gesagt, ist halt auch wieder Interpretationsspielraum. Ja,
0: ja also mal schauen, vielleicht äh, ja. reicht das ja, was die, was die in den drei Wochen äh, gelernt haben. Ja. Ähm, zumindest in dem Spiel hat es gut geklappt. Also was man auf jeden Fall gesehen hat, was sich geändert hat, ist, dass es wesentlich vertikaler mehr die, mehr die war. Also wesentlich schneller mhm. auch nach vorne, relativ wenig Ball, hin und her geschieben. Das war auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm, hat natürlich auch dazu geführt, äh, dadurch, dass man mehr die versucht hat, die Bälle nach vorne zu spielen, dass man mehr Beiverluste hatte. Ähm, also ja. man hatte nicht mehr ansatzweise so viel. Ballsicherheit wie unter Walter hat aber, ähm, wie gesagt, dazu geführt, dass man eher mal nach vorne kam. Ähm, es war halt also hat ja auch einer auf Twitter geschrieben. Es war halt natürlich schon teilweise ähm, auch ein bisschen Zufall dabei, ähm, oder dass man halt den Ball verloren hat und ihn dann sich aber im Gegenpressing direkt wieder zurückgeholt hat. Ja, das war ja an sich schon, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ähm, und ähm, ja, und es hat ja dann im Endeffekt auch zu Toren geführt. Ich glaube, das ist das, was der Mannschaft dann auch immer Sicherheit gibt. Ähm, egal fast egal wie du spielst wenn du dann ähm, wenn du dann halt die das Tor machst äh, wie halt kämpft das macht dann gibt es oder gibt das dieser Mannschaft zumindest, enorm viel Sicherheit äh, und dann, dann dann ist es auch okay wenn du da halt mal einen Ball verlierst wenn du den, äh, sofort wieder zurückholst ähm, ich wie gesagt ich glaube die Tore helfen uns da immer enorm und ähm, ja, also ja. Ich fand so ein bisschen das Beste an dem Spiel war eigentlich das Ergebnis, ohne, ohne damit sagen zu mal, dass das Spiel, dass das Spiel schlecht war, aber es war einfach wichtig, dass wir dieses erste Spiel gewinnen, gerade gegen Heidenheim. Weil wenn wir das verloren hätten, dann wären wir halt auf Platz 4 abgerutscht. Und das wäre halt, glaube ich, wie du schon sagst, ein denkbar, also war ein guter Start für Matarazzo und ansonsten wäre es halt ein denkbar schlechter Start gewesen, wenn du halt im ersten Spiel direkt ähm, Platz 3 abgibst ähm, gegen Heidenheim. Ja. Und ähm, die anderen haben ja auch gewonnen. Also das wäre, glaube ich, ergebnistechnisch echt. Fies geworden, äh, wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten. Was noch ja. erkennenswert ist, dass IDONIS ähm, ähm, auf der Bank so ist und äh, Eckloff sind zwar weiter nicht zum Einsatz gekommen, ja. aber es ähm, wurde ja schon gesagt, es also waren ja auch ein paar Jugendspieler mit im Trainingslager und die mhm. haben sich dann halt durchgesetzt und saßen auch ähm, auf der Bank.
1: Ja, gut. Sehr zu, gut.
0: Genau zum Spiel. Ich weiß nicht, kann man, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Ähm, also wir haben ja auch schon die nee unserer Hörer bzw. Leser vorgelesen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, es war noch nicht alles Gold, was glänzt, hat, glaube ich, jemand geschrieben, ähm, aber das, das Ergebnis war, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, ja, auf jeden Fall. kurz auf eine andere Sache zu sprechen. Wir hatten, ähm, wenn ihr euch erinnert, vor drei Jahren, als wir gegen Heinheim gespielt hatten, hatten wir schon mal ein Spruchband in der Kurve äh, und ich möchte natürlich auch nochmal betonen, dass das jetzt nicht äh, die gesamte Kurve ist, die da so ein Spruchband hochhält, sondern es sind immer einzelne Gruppen. Äh, auf jeden Fall hatten wir damals ein Spruchband, äh, was sich gegen Heidenheim richtete und gleichzeitig die äh, Bibiana Steinhaus, die Schiedsrichterin, die damals gefiffen hat, ähm, sexistisch beleidigt hat. Man kann es nicht anders sagen, also es war irgendwas. Die Ehre von Heidenheim ist so, so klein wie Bibis äh, Titten. Nicht stand da drauf. Also drauf. Ja, man muss es ja so zitieren, ja. es bringt ja jetzt nichts, das, ähm, das Wort äh, nee, so, ab, nicht. abzuschwächen.
1: Nee, wir jetzt brauchen haben wir, ein, ähm, ein Spruchband da schon drauf. Ähm,
0: jetzt muss man nochmal kurz auf die Sprünge helfen, wie die Gruppe
1: von Heidenheim heißt. Ey, ey Societas, wo sind eure BHs?
0: Genau, da genau. dazu, dazu wurde ein BH hochgehalten. Und, äh, ja, also glaubst, das muss man wissen: diese Societas äh, ist, eine, ist eine rein weibliche Ultragruppe bei Heidenheim. Ähm, und ähm, ja, also keine Ahnung, ist
1: ist lächerlich. Also ich meine, vor allem, weil es jetzt halt, wie gesagt, vielleicht können wir da dann auch gleich die Überleitung zu St. Pauli finden. Ja. Äh, in, äh, St. Pauli jetzt mehr oder wie, weniger wieder äh, ein nicht besonders freundliches, auch sehr sexistisches äh, Spruchband unter Umständen auch von gleicher Gruppierung gab. Und ähm, die Sarah äh, auf Twitter, die auch beim posting äh, talk sorry, mhm. ähm, dabei ist, ähm, wurde auch ähm, vor dem Spiel hat er jemanden an den ähm, Hintern gefasst und nach dem Spiel ähm, im Block ähm, und das T-Shirt und ich finde halt einfach diese Tendenz, in welche Richtung sich das entwickelt bezüglich Frauen in der Kurve, ähm, die gab es glaube ich schon immer, aber das hat jetzt einfach gerade im Moment für mich schon noch mal eine, eine Brisanz gewonnen, einfach durch die Spruchbänder mhm ich finde es halt einfach traurig, wenn, wenn, wenn dann auch solche Vorfälle sind in den eigenen Reihen, also das, das geht halt einfach nicht, sorry, aber wenn ich als Frau ins Stadion gehe, es ist auch egal, wie ich angezogen bin, sowas macht man nicht, es ist halt einfach echt unrußte Schublade, ja, und ähm, ist äh, absolut beschämend und auch, wie gesagt, diese Spruchbänder, da sollte man sich halt auch etwas ähm, ja, etwas beidenken und ähm, nicht einfach so eine Sch ja. So ein ich ich finde da einfach, ja, ich finde einfach gar keine Worte dafür.
0: Also ich finde es auch, ähm, also abgesehen davon, ab, also abgesehen von davon, dass man halt irgendwie eine weibliche oder eine rein weibliche äh, Ultragruppe irgendwie damit provozieren, ankacken, wie auch immer will, ähm, dass man irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was das soll, ob sie den, die, ob sie damit äh, irgendwie Sagen wollen, dass sie den, die BHs geklaut haben, so wie man Sound hat, Ich weiß nicht, also, es geht auf jeden Fall, ging auf jeden Fall gegen diese, gegen diese Gruppe. Ähm, genau, den Sexismus hast du gerade schon angesprochen. Das ist, also, das ist leider im Fußball nichts Neues. Ähm, was es nicht weniger schlimm macht. Äh, das eine ist halt dieses, ähm, diese, 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 Spruchbänder. Wie gesagt, auf St. Pauli hatten wir ja was Ähnliches, das kommen wir gleich noch zu. Ähm, also, dieses, also dieser, Offen nach außen getragen öffentliche Sexismus ist das eine, was halt überhaupt nicht geht. Und das andere, was halt überhaupt nicht geht, ist Frauen ankratschen und sie irgendwo berühren, äh, äh, wo sie nicht berührt werden wollen, in Situationen, wo sie nicht berührt werden wollen. Und äh, egal, ob das jetzt im Stadion ist oder oder woanders. Das Problem ist ja. halt, im, im Stadion sitzt du halt oder also gerade ausfällst, bist du halt eng, echt eng gedrängt im, im, im Gästeblock. Und da meinen dann manche Typen, sie könnten mit sowas, ähm, sie könnten mit sowas davon kommen. Das geht halt echt überhaupt nicht Wir haben 2020 ja. und ich habe auch gar keinen, ich habe keinen und äh, ich hab überhaupt keinen Bock auf so Typen, die dann meinen, sie müssten dann Frauen ja. im, im, im Block bekrapschen. Also Und das ist aber leider also, es ne, gab ja auch, glaube ich in letzten gab es mal letztes Jahr so, so ein Fall und das gibt es ja leider immer wieder. Um, und äh, ich habe einfach keinen Bock auf so einen Scheiße Vlog. Nee. Äh, muss ich, muss
1: ich natürlich Vor sagen. Allem und ich
0: möchte auch nicht, dass man als Frau... Also Vor allem ist es, halt,
1: ja. es ist halt auch als Frau, du bist dann meistens in der Situation und ähm, mir ist sowas zum Glück mal in der Disco passiert, da war ich noch etwas jünger und das jetzt, war gar nicht super dramatisch, aber du weißt selbst, wenn das dann passiert, da bist du dann so einfach erschrocken, Du weißt gar nicht, wie du reagieren sollst, weil du halt einfach irgendwie so, naja, kann ja mal passieren, aber eigentlich ist es halt nicht witzig und das, das ist halt nicht, passiert halt nicht einfach, weil irgendjemand auf dich drauf stolpert und an deinem Arsch hängen bleibt. Du merkst es schon, wenn es jemand bewusst macht und es und ist halt einfach auch ein gewisses Maß an Hilflosigkeit und das ja. sind aber auch, sind aber halt auch Dinge, die ähm, meiner Meinung nach auch wieder dann, Gewalt auslösen können im Blog, weil ganz ehrlich ähm, wäre jetzt zum Beispiel mein Bruder oder mein Mann neben mir gestanden und wir hätten so eine Situation gehabt, gut, da passiert es wahrscheinlich nicht, aber ähm, da hätte jemand, also der andere definitiv eine gefangen, wenn es nicht von mir selber gewesen wäre, ja, mhm. und dann kann man sich sowas halt einfach echt sparen und das, das braucht man einfach nicht, ja, das ist einfach super unnötig, ja, und, und ähm, das, 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 das bringt nur Eskalation rein, die nicht notwendig ist. Und Dann, dann soll man halt seine Finger daheim lassen und auf St. Pauli, gibt es andere Möglichkeiten.
0: Ja, nein, aber das, und das ist halt, halt gerade das, das Perfide, ja, dass das immer, das, das immer so, sowas immer so beiläufig ja. passiert äh, und dass du halt ähm, ja. meistens dann nichts sagen kannst. Also mir ist es zum Glück noch nicht passiert, weil Männern passiert sowas äh, nicht und ja. deswegen, ähm, können sich, deswegen machen Männer wahrscheinlich sowas auch, weil sie selber nicht in die Situation kommen. Ähm, wie das so häufig so ist, wenn man äh, meint, wenn man andere Leute irgendwie in ihrer ähm, äh, irgendwie halt angreift oder wie auch immer beleidigt oder halt ähm, sonst ähm, wie äh, halt irgendwie einschränkt in, in, in ihrer in ihrer, äh, ja, in ihrer Existenz es wird sich doof, aber halt ne? also die Leute, die äh, rassistisch sich, sich äußern, sind meist nicht selber von Rassismus betroffen, mhm. und die Männer, die halt äh, sexistische Scheiße machen sind meist selber nicht von Sexismus betroffen ansonsten würden sie es ja. nicht machen und, ähm, ja, also das, was der da Sache, ich habe das, gerade eben das, äh, weil du mir das im Vorgespräch, äh, erzählt hast, äh, mitbekommen, es geht halt überhaupt nicht. Und, ähm, ja, also es ist einfach nur, es ist einfach nur peinlich und, ähm, also diese sexistische Ebene ist das eine, bei diesem Spruchband, äh, und das andere, zum anderen verstehe ich halt auch einfach nicht, abgesehen davon, jetzt, wie, äh, wie es gemacht wurde, warum man sich jetzt an Szenen wie Heidenheim irgendwie, oder warum man jetzt Haltenheim, gegen die wir in den letzten zehn Jahren dreimal gespielt haben jetzt, äh, warum man da irgendwelche Spruchländer ja. macht. Also es war ja schon letztes Mal so. Ich ja. weiß nicht, ob es die ob sie lokale Nähe ist.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also, Vor allem auf, auf St. Pauli ist es dann noch unnötiger. Ich habe jetzt gerade, ähm, der Philipp Meisel hat einen Artikel dazu geschrieben und da schreibt, ähm, es wäre eine Reaktion gewesen auf dieses ähm, dieses Spruchband, das St. Pauli beim Hinspiel ja, hatte: geizige Schwaben nehmen arme Zecken aus, fickt eure Ticketpreise. Aber das kennst du doch überhaupt nicht vergleichen. Tut mir leid, aber das ist doch einfach. Ja, und,
0: also, weiß, vielleicht können wir gerade mal den Sprung, weil wir sind eigentlich mit dem Heidenheim-Spiel fertig, vielleicht können wir gerade ja. auf St. Pauli-Spiel einsteigen, auch mit dem Spruchband.
1: Ja, geizige Schwaben ficken eure Mütter zu fairen Preisen. Also, da weißt du halt auch nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Das ist. Echt Niveau, Limbo, ohne Witz. Ja, und die Sache
0: ist halt, also auch da, also, das eine ist irgendwie halt auch wieder diese, ficken eure Mütter, was natürlich auch halt wieder super Sex, also, das ist halt so, also, zum also, ist halt einfach stumpf, schügt deine Mutter, ja, und, und, aber dann auch, also, dann ist es halt auch noch eine schlechte Antwort auf das Spruchband aus dem, aus, aus dem Hinspiel, also das Spruchband aus dem Hinspiel, das hat ja irgendwie nur, zumindest noch ein bisschen Selbstironie, aber das hat halt irgendwie null Selbstironie. Und was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, seit wann wir so Spruchbänder gegen St. Pauli machen. Das ist genauso wie gegen Heidenheim. Ähm, gegen St. Pauli haben wir auch nur dreimal gespielt in den letzten zehn Jahren. Und das ist das erste Mal, dass ich... also Und das, die Sache ist halt, abgesehen da wieder von, von diesem Zarkismus, man will ja damit offensichtlich St. Pauli provozieren, weil man weiß, dass St. Pauli auf so Spruchbänder weil sie, weil weil die halt die politische Ausrichtung haben und Sexismus also offen auch als Szene gegen Sexismus auftreten weiß man ja dass man sich damit provoziert ja aber wir provo aber die Sache ist halt warum warum machen wir sowas plötzlich warum also ich meine wieder nicht der ganze Gästeblock und ich weiß es gab auch eine äh, super coole Choreo vorher und ähm, ne aber ja. warum werden jetzt plötzlich andere Kurven aufgrund ihrer politischen Einstellung provoziert. Also ich meine, Bremen hat auch eine relativ linke Szene. Wir haben auch schon in Babelsberg einen Pokal gespielt, da habe ich sowas auch nicht gesehen. Also ja, ja.
1: woher... Vor kommt all, das? Für alle, alle Dingen, weil du eben diese beiden Spruchbänder ja überhaupt nicht vergleichen kannst. Das mit den Ticketpreisen, das ist ja auch was, das uns jetzt überhaupt gar nicht direkt als, als Kurve angreift. Ja, da können, haben wir ja gar keinen Einfluss drauf äh. und wir finden, ja, das wäre vielleicht auch scheiße, dass die bei uns 18 Euro für, oder keine Ahnung wie viel Geld für so ein scheiß Ticket ausgeben müssen, also von dem her das, das, naja, aber das, das sind halt glaube ich einfach einzelne Vollidioten, denen man da gar nicht die große Bühne und die große Diskussion ähm, stellen muss, aber ähm, ja, da muss es ja halt gut, auch ne? ja, da muss halt auch entsprechend ähm, ja, keine Ahnung, was, was da auch die Fanbetreuer oder sonst irgendwer tun kann, um, um da wirklich aktiv zu werden. Also das Einzige, was mir tun kann, ist uns halt wirklich extrem dagegen zu positionieren und sagen, nee, das ist nicht, das ist zwar Teil meiner Kurve, aber ich stehe da nicht dahinter.
0: Mhm. Ähm, ja. Und ja. ja. Und was mich halt auch noch, äh, genau, das kann man halt aus, das wollte ich auch noch gerade so im Vorfeld mit der Sarah sagen, Ey, wenn ihr sowas seht, Leute, sagt was. Ja. Weil die Leute denken, sie können halt in so einem Blog äh, so eine Menschenmenge, ne? Das ist ja egal, das in Disco passiert sowas ja auch. Die Leute denken, sie kommen damit dann ohne, ähm, äh, un, unertappt weg und das sowas, sowas darf halt nicht passieren, ja. Weil so eine Scheiße, es ja. kann nicht sein, dass man im Jahr 2020 noch als Frau Angst haben muss, äh, im Block irgendwie angekapscht zu werden. Ne? Und dass Frauen nicht einfach genauso ins Stadion gehen können wie Männer, weil sie Angst haben, dass da irgendein äh, wer äh, meint er müsste irgendwie diese 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 Sze diese äh, Szenerie sozusagen, dass man in halt irgendeinem Block steht, ausnutzen. Das geht halt überhaupt nicht. Ja, ähm, genau. Und das mich ganz kurz und dann kommen wir wieder, kommen wir wieder zum Sportlichen, aber es muss halt einfach gesagt werden, äh, was mich halt auch genervt hat und ich weiß nicht, ich habe es halt nur, äh, ich habe es im Fernsehen gesehen, das Spiel, weil ich halt äh, aus bekannten Gründen nicht nicht in Hamburg war äh, und habe das Foto erst hinterher gesehen. Ähm, diese Deutschlandfahne, ich weiß nicht, ob die die ganze Zeit im 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 Block war, ob die nur während des während ähm, dieses Spruchbund hochging im Block war. Ich habe bislang noch keine, ist ab, von Soundfahnen abgesehen, habe ich noch keine Deutschlandfahnen, ähm, also Schwarzrot Gold im Block gesehen. Ich weiß nicht, wie. Ob, nee. ob du drauf geachtet hast oder ob du mal irgendwie, also wirklich, das war halt eine. Also ich mein, ich habe noch mal ein anderes Foto da auf Instagram von jemandem zugeschickt bekommen. Das war halt so eine so eine kleine äh, Schwarzrot Gold Schwenkfahne, wo dann halt auf dem Schwarzrot Gold als VfB-Wappen irgendwie drüber gelegt war oder sowas. Aber hast du häufiger schon mal irgendwie Deutschlandfahnen im Block gesehen?
1: Nicht, dass ich mir entsinnen könnte. Ja. Also ich, ich ich müsste mich jetzt weiter zu Fenster lehnen, um zu sagen, dass ich glaube, dass Dynamo und Dresden damals eine dabei hatte, aber das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber
0: bei uns meine ich das im Blog. Also bei hast uns. Du, hast du es eigentlich selten? Bei uns, nee. Also nie. Also ich weiß, dass es, es gibt diese, ähm, der, auf der Haupttribüne gibt es diese Schläfer, Schlofer, Schlaf, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, diese Zaunpfanne, ja. die da auf dem Oberrang hängt und es gibt mit Sicherheit irgendwelche Soundfahnen mit, mit Schwarz-Rot-Gold. Aber es hängt beispielsweise, auch wenn ich mich richtig erinnere, keine schwarz-Rot-Goldene, Zaunfahne oben am, am Oberrang oder vielleicht eine, aber der no. ist halt weiß-rot weiß, ist halt weiß rot. und ich meine auch irgendwann mal beim beim CC auf der Seite gewesen zu haben, irgendwie ähm, also bei uns sieht in, der, in der Kurve sieht man halt sowohl Deutschlandfahne als auch Che fahne um halt so auszudrücken dass halt das nicht in eine politische Richtung sich entwickeln. und ich weiß nicht ob die Deutschlandfahne die ganze Zeit hing oder ob die nur zu diesem Spruchmann hervorgeholt wurde, aber das ist halt auch so und ich habe irgendwie so das Gefühl, da wird irgendwie versucht ja halt auf diesen Konfrontationskurs mit St. Pauli zu gehen, wo ich mir also halt auch auf dieser politischen Ebene, wo ich mir denke, okay, also sonst muss keine Politik im Stadion, aber da ist es dann okay oder was? Ja, und, gut, ähm, ja. ja und es, es ist halt einfach, also die fahren per se ist ja jetzt nicht schlimm, ja. Also ich meine, meins okay. ist also meins ist per Patriotismus nicht, aber das ist halt ne, muss ja jeder selber wissen. Aber,
1: aber in, diesem, in diesem Kontext ist es vielleicht nicht so. Genau, well. in, diesem, in diesem
0: Kontext, warum fangen wir jetzt plötzlich an, andere Szenen äh, aufgrund ihrer politischen Einstellung ähm, zu provozieren? Also nicht wir, aber warum taucht sowas in der Kurve auf? Und Gästeblock war es bisher eher selten. Ja? Und ähm, deswegen habe ich mich auch so aufgeregt äh, auf Twitter und habe auch auf unserer Facebook-Seite äh, viele Diskussionen geführt und äh, es geht halt immer so in die Richtung, ja, was ist denn in der Deutschlandfahnd so schlimm? Ich finde, es geht halt um den Kontext und äh, ja, keine Ahnung. Kommen wir mal auf Sportliche.
1: Ähm. Ja, genau. Also das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen, für diejenigen, die es bis heute noch nicht okay. wissen. Ähm, äh, das äh, Tor hat Mario Gomez geschossen und ähm, an sich pff, ja, die Leistung war jetzt eher pff, ja, mäßig würde ich jetzt eher sagen. Wir hatten wieder Carasso und Philipps in der Innenverteidigung, die das meiner Meinung nach ganz gut gemacht haben. Also defensiv fand ich das eigentlich in Ordnung. Sosa und Massimo waren auf den Außen. Ähm, Massimo hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Ja. Ähm, Sosa musste ja dann leider relativ zügig verletzungsbedingt raus. Ähm, wir haben wieder die Doppelsex gehabt mit Mangala und Endo davor und Förster und Gomez. Nicolas González stand nicht in der Startelf, obwohl er eigentlich ja ähm, relativ gut gespielt hat. Das hatte disziplinarische Gründe tatsächlich. Genau, also der kam zur, zur Vorbesprechung im Hotel zu spät ja. und der war, war dann deshalb auch auf der Bank gesessen. Ja, ich meine, wir haben ja, Walter hat es ja auch schon erwähnt gehabt, dass Gonzalo so ein bisschen schwieriger Typ ist menschlich und von dem her ganz gut, dass der da gleich so durchgreift. Ich hätte mir jetzt gar nicht zugetraut. Ja. Mich
0: nervt halt schon wieder, dass wir, dass wir schon wieder irgendwie
1: disziplinarisch sind. Das, ja, das, das finde also ich das halt auch schon wieder schade. Schon ja, ja. gerade erst. Ja, ja und, ähm, aber, ja, jetzt halt für junger Spieler und, ja, jetzt gucken wir halt mal, wie sich das entwickelt. Das würde wahrscheinlich, würde daraus gelernt haben, hoffen wir jetzt mal. Ähm,
0: das das defensiv halten beim,
1: beim, beim Gegentor, wenn
0: wir direkt mal gerade auf das, auf das Einzelne von St. Pauli kommen.
1: Also eigentlich hat das Mangala verkackt, meiner ja. Meinung nach. Ja. Mangala, also der aber, hat der Mangala. Fosser, aber also, geht, ne? also ganz ehrlich, Mangala war, war meiner Meinung nach in diesem Spiel absolut unterirdisch ja. für mich. Also das, das, ähm, das äh, sah so aus, als hätte er noch wechseln wollen und durfte nicht. Also es war war, war nicht sein bester Tag. Der hatte nicht seinen bester Tag, besten Tag erwischt. Ähm, was halt auch so ein bisschen war, Entschuldigung, aber was haben die in der Winterpause mit ihrem, ihrem Rasen gemacht, ey? Das war ein richtiger Acker, also das sah richtig krass aus. Und das war nämlich das letzte Mal, wo wir dort gespielt haben, war das genau das gleiche Thema. Da waren wir auch, es war auch ein Spiel nach der Winterpause und es war auch um, so komischerweise fast am gleichen Wochenende wie jetzt. Und ähm, das, das war der gleiche Acker und ich weiß nicht, ob da vielleicht System dahinter steckt. Zudem fand ich halt, also ich persönlich ähm, fand halt, dass äh, St. Pauli schon relativ hart gespielt hat. Und ähm, dass unser guter Freund Dr. Felix Brüch das eigentlich kaum unterbunden hat. Also sorry, aber wenn Kempf nach, ähm, nach kürzester Zeit mit einem Kieferbruch vom Feld geht, so sehr gut, der ist, glaube ich, dumm auf seine Hand gefallen. Das war, glaube ich, ohne Fremdeinwirkung oder mehr oder weniger doch. Ich glaube, es war auch ein Foul. Ähm, das sind halt so Dinge, die mich dann echt stören. Und wenn der dann, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, ob in der ersten Halbzeit mal noch eine gelbe gegeben hat oder erst in der zweiten Halbzeit, dann war es noch eigentlich ähm, gleich am Anfang war es eigentlich für mich noch ein Elfer, das, das hätte Elfer geben müssen meiner Meinung ja, nach. Ich, ich, so, ich habe hab halt, ich, ich hab halt, hab halt das Gefühl, wenn die sich da nicht, nicht großartig beschweren, passiert da auch nichts. Ja? Ja. Ähm, und von dem her pff, ja echt, echt schade irgendwie, dass das nicht ähm, dass es den nicht gegeben hat und, aber natürlich haben wir jetzt auch da jetzt nicht wir wollen die Leistung jetzt nicht besser reden wie es war es ja. war halt jetzt, jetzt kein kein Topspiel ähm, ich fand aber trotzdem dass man defensiv für diese Konterstärke die St. Pauli einfach hat sah es für mich ganz gut aus ja, bis auf die eine Szene halt González und Silas, als die reingekommen sind, war es auf jeden Fall richtig ähm, richtig gut. Ich denke halt, es hat schon auch eine mentale Komponente, wenn du halt im Endeffekt nach zehn Minuten deinen Kapitän auswechseln musst. Mhm. Wenn du dann äh, den Sosa auswechseln musst, der halt auch relativ flankenstark ist. Ähm, das, das sind halt beides Dinge, die hat der wahrscheinlich im Matchplan nicht berücksichtigt, dass er sein Kapitän auswechseln muss, ja. Vor allem im Endeffekt hatten wir ja nicht wirklich einen gelernten Innenverteidiger mehr auf der Bank sitzen. Ähm, gut, Antonis Seidonis war, glaube ich, dabei, aber den dann in so einem Spiel reinzuschmeißen, das ist halt auch. Das ist
0: wieder so
1: eine am Ende. Ja. ja, genau, dann hast du nachher wieder einen, den du verbrannt hast. Und von dem her. Ja, einfach super schwierig, dann auch da richtig zu reagieren. Und am Schluss habe ich dann immer gesagt, oh Mann, jetzt, jetzt sollte er doch nochmal wechseln. So und die Davi könnte ja mal was bringen. Aber mhm. du hattest halt, hattest keine Wechsel mehr, ging halt nicht mehr. Und das, das, das hat halt, glaube ich, ganz schön Abbruch getan. Weil wenn du da dann vielleicht gut, ja, die Davi ist jetzt auch nicht der zweikampfstärkste Spieler, aber vielleicht hätte der dann noch eine Einzelsituation gemacht oder mal noch diese, diese Freistöße reingedönert mhm. oder wie irgend, auch irgendwas, ja. Um, es ist äh, ja, aber so, so sind wir halt über das 1 zu 1 nicht ähm, hinweggekommen und wir waren halt auch die ganze Zeit nicht drückend überlegen, muss man halt einfach so sagen. Es war halt Mittelmaß. Ja.
0: Das Problem bei Didavi war halt, dass er halt auf die Schulter gefallen ist, irgendwie äh, am, am Mittwoch, glaube ich, und deswegen nicht von Anfang an spielen konnte, weil ich fand, also ich fand sowohl Förster als auch Klämen wirklich, also, off, also offensiv, also ich gebe dir recht, das Defensiv äh, haben sie es gut gemacht dafür, dass halt Kempf ausgefallen ist und und Sosa dann halt äh, dann halt auch. Ähm, aber äh, das entschuldigt halt für mich nicht, dass dir halt offensiv nicht mehr einfällt, als die Bälle lang nach vorne zu kloppen. Und ja. kam halt irgendwie 20 Bälle lang nach vorne und du hattest halt nichts mehr von diesem, was du gegen Heidenheim hattest, ähm, wo du halt irgendwie bei dem Ball mal schnell nach vorne hast laufen lassen, du hattest ja halt die gleichen Spiele, du hast ja halt gerade schon gesagt, Mangala ähm, hat das eigentlich gegen Heiden haben wir ganz gut gemacht, der fand ich unterirdisch, der hat überhaupt nicht die Kette gekriegt. Endo, äh, gut, Endo ist immer für die Defensivaufgaben zuständig, aber ähm, auch die ähm, die langen Bälle, die ähm, Philips ja wieder versucht, das hinten rauszuschlagen, die sind alle nicht angekommen, aber vor allem hatten wir super viele, lange, wirklich lange Dinge vorne auf Gomez und ähm, das funktioniert halt nicht mit Gomez, also der ist halt nicht mehr 20, ja, und ähm, das hat mich so ein bisschen genervt, weil das, ja, und... Am Ende, also es hat sich ja, wenn am Ende so ein bisschen angefühlt wie wie äh, Walter Wall, nur ohne den ganzen Ballbesitz. Ja, ne? Sie also ja, halt sind irgendwie, sie sind schon irgendwie in die gegnerische Hälfte gekommen, dann haben sie sich irgendwie fest festgespielt äh, am, am 16. und sind nicht durchgekommen. Dann hat sie wieder viel Pässe im Mittelfeld, wo du auch St. Pauli immer wieder zu Konter einlädst und ähm, ja, äh, also, wir haben ja auch wieder ein paar Facebook- und Twitter-Kommentare dazu bekommen, der, Wieland Wagner kommentiert bei Facebook, merkt nicht rum, HSV und Bielefeld haben bei den Kids, klar verloren. Ja, äh, ist mir aber ehrlich gesagt egal, weil ich will aufsteigen, das ist mir scheißegal, was HSV ja. und Bielefeld da gemacht haben, ja, also, ja, und mit dem Rasen, ja, klar, auf der anderen Seite, ähm, das ist ja, also, wenn die kontern, dann sind die auch darauf angewiesen, dass den, ja, äh, dass, dass der Ball nicht verspringt, weiß es ist ja. nicht, also, ob die jetzt sich komplett nur auf 0-0, ja, yeah.
1: klar, dann aber Jos äh, Luka hat vorher was ähm, relativ Schlaues gesagt. Er hat vorher gesagt, wenn wir die Ersatzbank von Stuttgart hätten, würden die bei uns alle erste Mannschaft spielen und nicht ähm, auf der Bank sitzen. Im Endeffekt so äh, im übertragenen Sinne. Ja. Ich habe das wird wörtliche Zitat jetzt nicht im Kopf. Und er musste halt im Endeffekt auch sehen, dass das halt bei St. Pauli die kennen das nicht anders. Das sind alle Spieler, die auch vielleicht technisch nicht ganz so super fein sind. Und unsere sind halt schon, gerade so ein González oder auch ein Di die sind halt schon auch technisch ähm, relativ st stark veranlagte Fußballer und denen fällt es dann halt schon schwer. Oder ähm, ja, vielleicht auch, ein, weil Mangituka hat das jetzt, finde ich, relativ gut gemacht, ja, ja auf
0: aber. Auf jeden Fall. Also Wamangituka, das war super, das habe ich auch schon im Internet geschrieben. Das halt auf jeden Fall, ja. also da war viel zu wenig Bewegung drin. du brauchst jemanden wie Tuka oder Gonzales, die ja dann äh, am Ende beide kamen. Äh, du brauchst halt so Spieler, die einfach da mal ein bisschen für Unruhe sorgen. Ähm, weil mit diesen langen Bällen, die sieht der Verteidiger halt drei Minuten lang durch die Luft segeln und pflückten sich dann halt runter und dann ist es vorbei. Und ja, ähm, ja also. Du siehst es eher nicht, aber also ich habe schon wieder so ein bisschen das Gefühl, dass äh, man sich schon wieder komplett ausgeruht hat nach dem nach dem 30 0 und gedacht
1: da das, also das Gefühl hatte ich auf jeden Fall nicht, nachdem das 1-0 gefallen ist, weil nachdem das 1-0 gefallen ist, hast du schon gesehen, dass sie nach vorne gekämpft haben, die haben sich schon Mühe gegeben mhm. und ähm, ein Zahles hat ständig versucht, da vorne reinzulaufen und dann ähm, auf der anderen Seite, wer stand da? Oh. Ja. Ja, weil hat sich auch da nochmal richtig reingehauen und die haben da vorne schon versucht, nochmal durchzukommen. Aber natürlich, wenn du halt St. Pauli bist und in der Position bist, dass du quasi um den Abstieg äh, spielst, dann stellst du da vorne auch alles rein, was geht. Dann parkst du da halt den Bus und ja. da musst du halt auch irgendwie drüber wegspielen und das, das, das fiel denen halt auch nicht ganz so leicht. Also ich fand es jetzt... Ich fand schon, dass sie dann, dann nach dem 1-0 haben die schon noch mal gekämpft und haben sich noch mal Mühe gegeben. Also ich, ich würde ihnen da jetzt nicht die Moral absprechen wollen, definitiv nicht.
0: Also ja, also ich sehe ich, es, ich, also ich, mich nervt das halt immer noch so ein bisschen, weil das ist, ja, ja. Das, das ist jetzt das dritte Auswärtsspiel in Folge, wo wir in Rückstand geraten und dann ähm, noch am Ende irgendwann einen Punkt äh, kriegen. Ich finde es auch cool, dass Gomez wieder getroffen hat. Da die Übersicht hatte, Vamangituka super passt und auch super Ball äh, von Mangala ja. auf ähm, den sich der Vamangituka dann erläuft. Ähm, ja, aber ich habe halt irgendwie so das Gefühl, das ist halt, ich habe das halt schon zu häufig gesehen, der VfB versucht es ein bisschen und ich fand auch die erste Halbzeit gar nicht so schlecht. Aber ich habe dann gehofft, dass in der zweiten Halbzeit sie sich endlich mal durchsetzen. Ja, dass endlich mal das entscheidende mhm. der entscheidende Kniff dann kommt, um das trotzdem zu machen. Das kam halt nicht. Und
1: das ja, ich habe halt... Ich habe halt mehr oder weniger so ein bisschen damit gerechnet, dass St. Pauli auch irgendwann müde wird. Aber natürlich haben die dann, nachdem sie dann vorne lagen, halt nicht mehr nach, nach vorne gespielt. Ich glaube, wenn, wenn die dieses Tor nicht gemacht hätten, was ja mehr oder weniger auch ja, Glückssache war, dass, dass wir den da dann so durchlassen, ähm, dann, dann hätten die weiter nach vorne gedrückt und dann hätte sich vielleicht in die andere Richtung mehr oder weniger für uns einfach eine Möglichkeit aufgetan, wie wenn die jetzt halt tatsächlich das 1-0 machen und sich dann hinten reinstellen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das, das hat halt die, das Spiel auch nochmal in, in einem gewissen Maße ähm, beeinflusst. und ja. ja Keine Ahnung. Also ich will es auf jeden Fall nicht zu schlecht reden. Ich weiß es nicht. Was hat denn das Netz gesagt? Haben wir schon genau. viel wir
0: Ja, wir können ja mal kurz gucken. Also Sascha Schmidt schreibt gerecht unentschieden. Das deckt sich, glaube ich, mit deiner, äh, mit deiner Einschätzung auch, denke ich, oder? Ja, der Dennis Kunditz schreibt, spannendes vielpass festival da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Der Ed Campino 33, der immer sehr kritisch ist, schreibt, die Spieler alles so hochlobt. Förster verliert jeden Ball zu so behäbig, das Offensivspiel. ist liegt nicht im Trainer, sondern an den Spielern. Der Dave Reis schreibt, unterirdisch von Anfang bis Ende, Fußball zum Abgewöhnen. So so schlecht fand ich das auch wieder nicht. Aber nee, ich Nee, auch. Es war halt frustrierend, einfach fand ich. Das hast du mir gesagt, okay, hat für die letzten zehn Minuten das Gefühl, was du schon häufiger die Saison hattest? Okay, die können hier noch eine Stunde spielen. Da, da passiert vor allem nichts mehr. Ja. Und der Ed kamfo schreibt: vollkommen unmotivierte Vorstellung. Am Ende liegt es mal wieder am Rasen. Der lautstärkt dem Schiedsrichter. Es gibt keine die die Mannschaft anleiten, im Maul sind und super dabei. Aber wenn es darauf ankommt, passiert mir wieder nichts. Also,
1: ja, der, der Führungsspieler, der Führungsspieler sein sollte, ist halt in der sechsten Minute mit einem Kieferbruch vom Platz. Und das musst du halt auch als Mannschaft erstmal verarbeiten. Sorry, aber ist halt ja. so.
0: Ja. Also ich glaube schon, dass wirklich auch die Führungsspieler fehlten. Also Castro stand ja auch nicht auf dem Feld, Davi stand nicht auf dem Feld, Gomez war der einzige quasi, ist von den erfahreneren, Bartstube ist verletzt. Ähm, ja, also an und für sich, wer ist jetzt der zweite Spieltag oder der dritte, also wer ist das Sinnspiel, wer ist das der dritte Spieltag, könnte ich mit dem Unterschied, glaube ich, besser leben als jetzt. Irgendwie ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist das war jetzt der 20. Spieltag und langsam müssen wir halt irgendwann diese Punkte holen. Und wenn es ganz doof läuft und du dieses Spiel verlierst, das ist nicht immer hätte, hätte Fahrradkette, dann hast du halt über die 17. Saison niederlage und so. Naja. Am Ende ist es gut gegangen. Wir haben noch drei Hörerfragen. Die können wir ja. relativ schnell abarbeiten. Auch der Ed Fabi Edel, äh Ed Edel Fabi hat geschrieben, ich fand Massimo hat seine Sachen gut gemacht, fand ich ja auch. Fand ich auch, weil er ja sein start debüt
1: Ja, haben wir ja auch bald schon gesagt, ne?
0: Ja, ja also für start debüt fand ich es gut. Ähm, der Ed Train 21. Äh, schreibt, haben wir es offensiv wirklich verbessert im Vergleich zu Walter oder hängt es doch vor allem an der individuellen Qualität von Davi und González, dass sie uns Chancen herausspielen. Was ist nun los mit Clement?
1: Ja, Clement, das ist halt auch so ein Fall, gell? Das verstehe ich halt auch nicht. Der hat ja mehr oder weniger... Das, das ist der, wovon Pater Bront kam. Genau. Ja, der hat Paderborn ja mehr oder weniger im Alleingang zum Aufstieg geschossen, ja. Und bei, bei uns funktioniert der einfach nicht. nicht. Und das, das, das kann ich auch nicht verstehen. Vor allem, klar natürlich, du kannst bei einem Spieler ja von einem Formtief reden, aber dass so, der kennt die Liga und da, da passiert halt einfach nichts. Es ist, es ist halt einfach, geht gar nicht, ja.
0: ja und, ähm, ob wir uns offensiv verbessert haben, also das Lustige ist, dass wir eine ähm wesentlich bessere Chancenverwertung haben als unter Walter. Ja, also wir hatten glaube ich gegen ähm, gegen Heidenheim hatten wir glaube ich insgesamt fünf Schüsse aufs Tor ähm, oder oder sechs auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viele Schüsse aufs Tor. Dafür wie viel Bluden wir gemacht haben nämlich drei äh, und auch gegen gegen ähm, gegen St. Pauli da hatten wir noch diese eine Szene wo Clement äh, aufs Tor köpft der Torwart verlängert ihn an die Latte und Gomez trifft dann nicht und äh, viel mehr Chancen hat man dann außer, außer dem Tor nicht. Aber ich meine, es ist immer eine Trefferquote von 50%. Also wir sind ähm, effektiver, aber wir spielen uns weniger Chancen raus. Zumindest in den ersten beiden Spielen. Das ist so mein mein Eindruck ja. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also ähm, wenn, die, wenn wir die Effektivität beihalten, gerne. Ähm, aber ich hoffe, dass wir uns auch ein paar mehr Chancen rausspielen, dass einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir ein Tor machen. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die noch mehr Chancen rausspielen und dann am besten noch mehr treffen, das wäre optimal. Ja, schauen
0: wir mal. Der Ed Schreihals fragt: Wie ist das in der zweiten Liga? Frage für einen Freund: Da muss man wissen, der Ed der treibt den Podcast Die Werder Raute und bei denen sieht es gerade nicht so geil aus.
1: Ich bin gespannt. Ja, was sollen wir dazu sagen, wie es in der zweiten Liga ist? Ja,
0: nicht schön also ich, mich nervt das also ich kann mich nervt mich nervt diese Liga. mich nervt auch dieses dass wir jetzt noch fünf noch haben noch 14 Spiele und in zwölf von den Spielen werden sich die Mannschaften wieder hinten reinstellen und genauso spielen wie St Pauli und es nervt mich jetzt schon ja deswegen gut schauen wir mal kurz auf die Lage die aktuelle wir haben jetzt 35 Punkte also immer noch hin, immer noch drei Punkte in der Bielefeld die haben wir am Wochenende äh, am Freitag äh, in Aue 0 0 gespielt ähm, der HSV spielt erst morgen in Bochum wenn wir Glück haben sind wir dann immer noch Zweiter, wenn Buchen gewinnt, aber die sind auch, halt jetzt auch. Äh, wir haben immerhin 4-Punkte-Vorsprung auf Platz 4, das ist jetzt 4 punkt mit Heidenheim. Übrigens mhm. vier hat äh, auf St. Pauli gewonnen. Ne? Also so viel zu, äh, da ist so schwer zu gewinnen. Aber ja. ja. Und ähm, ja, was halt wirklich bitter ist, ist die, ähm, die verletzten Situation. Wir haben jetzt Kaminski, fällt ja eh länger aus, der kommt glaube ich erst frühestens Ende des Monats zurück, Bartschuber fällt lange aus, Kempf fällt jetzt glaube ich fast sechs bis acht Wochen aus, im Kieferbruch.
1: Sechs bis acht Wochen, ja. Und dann ist halt die Frage. Ich glaube, bei Kieferbruch ist es immer so eine Frage, wie das zusammenwächst. Ja, gell? Mit, hat er nicht Gentner auch einen Kieferbruch? Gentner, ähm Genna, Jochbein und, glaube ich, Kiefer. Und ich, ich glaube, ich hm. äh, dass Jochbein gar nicht so dramatisch ist wie ähm, wie Kiefer tatsächlich, weil Kiefer kannst du ja. Also diese diese Maske, die der trug, der war die Nase war, glaube ich, auch noch gebrochen. Das, damit kannst du es relativ gut abfangen, aber beim Kiefer gibt es da, glaube ich, gar keine Maske. Aber ähm, müssten wir mal den etwa Vakilar fragen, wer kann uns da bestimmt medizinisch, ähm, medizinische Infos dazu geben?
0: Genau. Ähm, ja, also es ist auf Zosa kann wohl, ähm, hat wohl nur eine Prellung und keinen Problem. Ja. Kann wohl <lacht> eventuell mit Schiene spielen, aber es ist auf jeden Fall, also es ist halt echt nicht geil. Ja, und es nee. mehr, also wenn wir in der ersten Liga wären, würde würd ich mir noch mehr Sorgen machen, weil da würden wir ohne. Mit drei italmäßigen ohne drei etalmäßige Innenverteidiger halt komplett die Bude voll kriegen. Ähm, ja. ja, ich bin mal gespannt. Wir haben ja noch Abucha auf der Bank. Äh, wir haben noch Adonis. Wir haben noch äh, den Neuzugang, über den wir gleich noch sprechen. Karas auch Innenverteidigung spielen. Castro könnte auf links rücken. Auch wenn ich ihn da nicht super gut fand, irgendwie. Aber es ist, ja, also es ist nicht die beste Zeit, um ja, so
1: vor zu haben. Ja. Ja. Aber das wird halt auch nicht besser, weil das die das sind alle solche Mannschaften, die.
0: Ja, und ich habe ja. vor allem keinen Bock, dass wir das wieder auf irgendeine Mannschaft treffen, die uns dann wieder einen kaputt tritt, so wie das mit Verführt ja. im, im Hinspiel war. Nee. Ähm, die nächsten Spiele ist äh, Mittwoch, geht es im Pokal gegen Leverkusen. Das ist mir eigentlich ja. wurscht, wie wir da spielen. Okay.
1: Ich weiß nicht, wie ich Hilf, Hilf. ja mir ist das auch egal aber ich habe auch keinen bock dass man uns sagt keine ahnung dass das zweistellig wird also das oder nee,
0: das wird's auch nicht aber ich habe also das stimmt halt jo ist ganz nett aber also mir ist wichtiger dass wir dann am samstag gegen aue gewinnen ja die sechste die haben 30 punkte um, und da müssen wir dann halt direkt nachlegen und da müssen wir auch irgendwann mal wieder endlich ein endliches auswärtsspiel gewinnen
1: ja, ich hoffe, halt, ich hoffe halt auch, dass das in Leverkusen einfach irgendwie, keine Ahnung, wegen, wir können die zwei Tore machen und wir fahren dann halt heim und sind raus. Ja. Aber wenn das jetzt halt so ein Ding wird, dass du da in Verlängerung und schießen gehst und das dich dann wieder mega viel Kraft kostet, da wäre ich jetzt halt nicht so ganz begeistert davon, aber. Nee, da bin ich ähm, auch
0: drauf. Deiner ähm, Nachzeig noch zum, zum St. Pauli-Spiel fällt mir gerade ein. Ähm St. Pauli hat natürlich auch einen, einen Podcast, nicht so wie wir, fünf, aber immerhin einen, äh, nämlich den Müllernton, den kennt man sicherlich. Äh, und da hatten wir auch diesmal wieder eine Einladung zu deren Format vor dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem Spiel hat Yannick schon äh, gesprochen mit dem Michael. Die Folge ist schon draußen, die habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und ich habe gesehen, die haben auch schon, äh, deswegen ist Janik auch heute nicht dabei, die haben auch schon über das Spiel gesprochen, nämlich in dem Format nach dem Spiel. Das ist auch schon online. Die beiden Folgen verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Ähm, dann könnt ihr mal sehen, was Janik genau. zu dem, was wir gerade besprochen haben, im Dialog mit dem St. Pauli-Podcast sagt. Das heißt. Gut, haben wir das sportlich für diese Woche abgehakt. Ähm, schauen wir genau. noch auf ein paar andere Sachen äh, rund um den Brustring Dennis braucht weiterhin unsere Unterstützung. Ich weiß gar nicht, bei welchen Stand er jetzt momentan hat hier. Ich, äh,
1: ich glaube fa fast 90 Prozent. Cool. Also, das sieht ganz gut aus, sehr richtig. Schön, sehr schön.
0: Genau. Also wer Dennis nicht kennt, Dennis leidet an einem chronischen Erschöpfungssyndrom und braucht das Geld, um eine OP äh, zu finanzieren, die ihn davon zumindest so weit äh, kurieren kann, dass er nicht ans Bett gefesselt ist. Ähm, genau. Das läuft schon länger eine Spendenkampagne, die von seiner Freundin aufgesetzt wurde äh, und wie immer verlinken wir das auch in den Shownotes und würden uns freuen, wenn ihr euch da äh, beteiligt und ihm da ähm, ein bisschen was zukommen lässt. Ansonsten könnt ihr ihm auch bei Twitter ähm, ein bisschen Mut zusprechen, nämlich dennis dennisme1893 heißt er da.
1: Genau, und ansonsten schauen wir uns jetzt mal noch unsere Transfers an, die wir getätigt haben. Ähm, Aska Sieber ist äh, zu Hertha gegangen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist halt auch sowas, was. Ähm, das ich nicht so ganz so toll finde, weil ganz ehrlich, ähm, wenn der gehen wollte, ähm, dann hätten wir den einfach im Sommer schon gehen lassen sollen und dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr Kohle dafür gekriegt, ja. Ähm, ich habe keinen Bock, da irgendwelche Spieler ein halbes Jahr lang mit durchzuziehen, die so oder so keinen Bock mehr auf Zweite Liga haben, ja. war ja schon suspendiert
0: am Anfang der Saison,
1: weil er eigentlich... Ja, genau. Genau Und das, ähm, das ärgert mich dann halt echt doppelt und es hat ähm, alles Gute sein, die in Berlin, aber ich möchte dich in Stuttgart nicht mehr wiedersehen. Also ohne mich da jetzt irgendwie. Ähm, ich finde auch den Preis zu niedrig. Also ich finde, mhm. find, dass man für den deutlich mehr hätte erzielen sollen. Ähm,
0: Mannschaft, die Geld wie Heu hat.
1: Genau. Und ähm, von dem her, wenn er weg wollte, okay, aber dann hätte man ihn im Sommer gehen lassen sollen. Aber Zum ja, ist wie es okay. ist. Ja. Ja, er, er ist jetzt weg und
0: zumal ihn in der zweiten auch nicht wirklich gebrauchen kannst, weil er halt meiner Meinung nach wusste tatsächlich nur. Äh, im Rückwärtsgang Leute abgleitschen kann und du hast halt im ja. Rückwärtsgang nee, halt Liga kaum jemanden.
1: Ja, also da ist halt ähm, ein Mangala bezüglich Ballbesitz und Offensivaktion schon deutlich stärker aber naja, dann soll er in Berlin glücklich werden ähm, wir haben den Darko Tschuli noch aus Köln geholt ähm, dazu hast du im Blog einen Artikel geschrieben, gell?
0: Ja, genau ähm, ja, also, es ist halt so ein typischer Müslintat-Transfer, hätte ich es mal gesagt. Äh, hat definitiv Potenzial. Äh, sollte ja eigentlich bei Köln schon in der ersten Mannschaft. Äh, hat, hat der hat sogar schon Bundesliga gespielt in Köln diese Saison. Äh, und das Problem war halt, dass er irgendwie äh, bei der zweiten Mannschaft mittrainieren sollte. Ähm, und, äh, oder dass ihm zugesagt wurde, er sollte, dürfte bei der ersten Mannschaft mitspielen und mittrainieren. Und das war dann irgendwie, ähm, wurde dann nicht eingehalten. Das ist die eine Version, das ist so gibt es eine andere Version. Ja, keine Ahnung. Also es ist ein Perspektivspieler, denke ich, ein Flügelspieler, ähm, mit Sicherheit nicht schlecht, ähm, die vielleicht noch jemand, der auch ein bisschen Unruhe reinbringen kann, aber müssen wir schauen und äh, das gleiche gilt auch für, für Clinton Mola, ähm, den wir von Chelsea geholt haben noch am, am, am Freitagabend, kurz vor Ende des Deadline Day, ähm, da habe ich schon mal in England nachgefragt, da kommt auch jetzt noch die Wochenartikel. relativ zeitnah ist ein 18-Jähriger oder 19-Jähriger Innenverteidiger, der auch defensives Mittelfeld spielen kann, kommt vielleicht schneller zum Einsatz, als, für, als uns äh, vielleicht lieb ist oh, und äh, so viel kann ich mhm. schon mal sagen, also ähm, der hat halt für Chelsea, also Chelsea hat ja super viele Sch Jugendspieler und die, die beste Jugendarbeit in England, die verleihen halt super viele Spieler, bei dem ist das der Vertrag ausgelaufen und der hat halt wahrscheinlich auf diese Leihgeschichten keinen Bock. Die meinen halt, der hat halt schon Potenzial, wird aber jetzt wahrscheinlich in der Rückrunde, in der Situation eher nicht direkt helfen, sondern halt eher, wenn er eine ganze Vorbereitung mitgemacht hat im Sommer, dann kann er halt eher im Sommer, ähm, dann kann er vor allem ab Sommer dann, dann helfen. Also ich glaube, das ist schon, der, yeah. das ist schon ein ganz guter Transfer. Aber wie so viele, die, die Mission Tat geholt hat, die halt so unter 20 sind, ähm, halt ein Versprechen auf die Zukunft eher als irgendwie so eine Soforthilfe. Und ich glaube, der hat einfach die Chance gesehen, den zu verpflichten und hat ihn dann geholt. Ähm, ja. ja, deswegen genau, ansonsten wer es noch nicht gehört hat, es gab eine VfB-Viererkette wieder, ein Rückblick auf die Hinrunde vier Teile, den ersten Teil gab es bei uns zu, dann haben wir auf die Hinrunde zurückgeblickt, im zweiten Teil ging es dann um die Vereinspolitik beim, äh, bei der Nachspielzeit, beim VfB-SDR ging es um die Jugend, da kommen oh, wir kurz drauf zu sprechen und beim Prostream-Talk ging es dann um Ausblick auf die äh, Rückrunde, wer es noch nicht gehört hat, hört da noch mal rein, äh, noch ist es nicht zu spät hast du denn das genau. mit Sven wir müssen ihn ja im Spiegel gelesen? Spiegel
1: nee, ich habe nur ähm, äh, sein Zitat nach dem Spiel gestern gehört mit ähm, von Weg so, mit dem Gras auf der Tribüne, dass mehr Gras auf der Tribüne ist, das im Start. Aber das habe ich noch nicht gelesen. Ist es kann man das, äh, for free angucken, oder das ist das? Ist kann
0: man sich for free angucken, das ist auch sehr interessant. Er spricht halt so über, über Druck und, ähm, ja. Also ist auf jeden Fall sehr ja, interessant, ich es nicht komplett wiedergeben, aber sehr lesenswert. Ähm, es gibt auch in The Athletic, das ist leider dann wirklich mit Paywall einen äh, ganz interessanten Artikel über Thomas Hitzelsberger. Mhm. Ähm, und halt auch über diese Situation, dass er halt, halt meint, naja, viele Jugendspieler sind halt heutzutage, äh, sind halt nicht mehr bereit, für den Erfolg zu arbeiten. Ähm, also auf jeden Fall beides sehr interessante Texte, können wir auch gerne nochmal verlinken. Und dann gucken wir doch nochmal kurz auf unseren Nachwuchs- und Leihspieler. Ja, der VfB2 hat noch Winterpause, auch da gab's einen Trainerwechsel. Ähm, Paco Bass ist jetzt Trainer in China. Ich bin mal gespannt, wer da kommt. Momentan ist Michael Gentner ähm, da Interimstrainer, die sind jetzt auf dem Trainingslager. Mit dem, die spielen am 15. Zoten in Nöttingen. Äh, da müssen wir, glaube ich, nicht lange auf die Landkarte suchen, das weiß man, wo das ist. Und sie spielen im Verbandspokal am 4. April, ich glaube, das ist dann schon das Viertelfinale äh, in Großaspach beim Drittligisten. Äh, da werden sie wahrscheinlich rausstiegen aber äh, immerhin äh, sind sie da, da weitergekommen. Ähm, ja. Genauso wie die U19, die spielt im Pokalhalbfinale äh, gegen Mainz. Ähm, ist das auch irgendwann im Frühjahr, den Termin habe ich jetzt nicht. Die sind äh, allerdings aus dem Verbandspokal rausgeflogen, jetzt gegen Heidenheim, die U19, also aus dem BEV-Pokal. Dafür haben sie gestern gegen Offenbach 2-0 gewonnen, Tore von Schumann und Tollerbach sind jetzt wieder Tabellenführer, ein Punkt vor den Bayern und kurzer Rückblick noch, beim Mercedes-Benz Junior Cup sind sie Dritter geworden und die U17 hat immer noch Winterpause bis Mitte Februar. Dann noch ein kurzer Blick auf die Leihspieler, wer sich da nochmal genau informieren will, wie bei denen die Hinserie lief, auch da haben wir einen Artikel im Blog, den ich nochmal verlinke, da könnt ihr es noch ein bisschen ausführlicher lesen. Jetzt geht es erstmal also nur um die Ergebnisse. Über Ufugi sprechen wir nicht mehr, weil der ist ja nach Schweden zurückgegangen. Äh, Erik Hottmann hat beim äh, 0 0 von Groß Asbach gegen äh, Kasselothern befehlt, verletzungsbedingt. Äh, Groß Asbach ist jetzt nach 21 Spielen 19. davon 20 in der dritten Liga, also eine akute Abstiegsgefahr. Äh, die spielen jetzt morgen noch gegen Würzburg. Mal schauen, ob sich da noch was verbessert in der Tabelle. Nikolas Nathai war ja verletzt äh, gegen Ende der Hinrunde und das wird sich leider weiter äh, ziehen noch so ein bisschen. Er wird auch die ersten Spiele jetzt der, der Rückrunde verpassen. Hat gegen Halle, äh, wo Rostock gewonnen hat, äh, nicht gespielt und auch bei, den, bei Bayern 2, wo sie verloren haben, hat er nicht gespielt. Auf Rostock ist es 9. von 20. Ayilton hat beim 1 0 von Karabakh Aktam gegen den Tabellenachten Sibail oder Sibail, keine Ahnung, wie man das ausspricht, durchgespielt. Äh, und Karabakh Aktam ist nach 15 Spielen weiter der Tabellenführer. David Kopacz ist noch in der Winterpause in Polen und dann geht es bei den auswärts nach Kielce, Kielce, keine Ahnung. Pablo Marfio hat keine Winterpause gehabt. Der hat es fünfmal durchgespielt gegen Rayo Vallecano, gegen Extremadura, gegen Teneriffa, gegen Ofido und gegen Fren Labrada. Das ist immer, ich habe das schon in der Hinrunde gelesen, das, ist irgendwie so, das klingt für mich so spanisch: Fren Labrada. Ähm, bei Vocalos gegen Villarreal war er nicht im Kader äh, und Girona ist nach 26 Spielen jetzt Sechster in der Tabelle, sind also auf Aufstiegskurs. Äh, und Erik Tommy äh, wiederum ist ähm, in größten Abstiegsnöten. Die Fortuna hat beim hat gegen Bremen 0-1 verloren, da wurde er nach 63 Minuten eingewechselt. Äh, beim 0-3 gegen Leverkusen hat er 87 Minuten durchgespielt und gestern beim Einsatz gegen Frankfurt äh, hat er 90 Minuten durchgespielt und Fortuna ist jetzt 17. nach 20 Spielen, aber nur weil Daniel Ginscheck heute mit zwei Toren Wolfsburg zum Sieg gegen Paderborn geschossen hat, ansonsten wäre die Fortuna ja. letzter. Gut, gucken wir noch kurz, wie es beim Tippspiel aktuell aussieht. Ja. Ähm, da sind jetzt natürlich auch 20 Spiele in der zweiten Liga rum und da fehlt natürlich noch das Morgige-Spiel, aber momentan führt der Bernd 1893 mit 219 Punkten vor, Baal Sugur 666 mit 208 Punkten und FWK 1907 mit 201. Und da hast du wieder ein, ein Fremdfan reingeschlichen, würde ich sagen, weil FEK hat sich nach, ähm, nach Würzburg an. Ich glaube, ich weiß, wer es ist.
1: Gut, Jenny, wir haben. Nee, 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 das könnte doch auch Ding heißen. Äh, Fuck Vasen. <lacht> das doch das diese sein. Abkürzung.
0: Fuck Vasen entkickers. Ähm <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wie kann man uns denn äh, unterstützen,
1: wenn man das möchte? Ja, ihr könnt, ihr könnt uns mal finanziell unterstützen. Und zwar geht es. <lacht> Da geht es via Patreon. Ähm, da könnt ihr äh, uns einen kleinen monatlichen Betrag äh, schicken. Ähm, äh, wir decken darüber die laufenden Kosten für unser äh, Server-Hosting und auch für so neues Equipment. Also sprich, wenn sich einer mal wieder wie ich auf äh, das Headset se setzt oder so und es dann nicht mehr funktioniert, dann ähm, ja, schaffen das. wir da da ein Neues an, aber wie gesagt, ich habe meins jetzt auch wiedergefunden. Also <lacht> von dem her alles gut. Und es gibt dann auch als Belohnung für die neue Einsteiger ein kleines Starterpaket. Also wenn ihr uns da eure Adresse verratet, dann bekommt ihr was zugeschickt. Und wir freuen uns auch schon über kleine Spenden. Es geht auch via PayPal das ist auch möglich, dass man uns da dann einfach einen einmaligen Betrag schickt. Wir haben bei Patreon einen neuen Unterstützer, der Moritz, der unterstützt uns mit zwei Dollar und ähm, insgesamt haben wir acht Patreons, oder ist es genau. quasi... Ja, okay, gut, also auch an die anderen ähm, vielen Dank. Ähm, natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns auf ähm, Apple Podcasts eine Bewertung gibt, Es hilft uns, dass auch andere VfB-Fans uns leichter finden. Ähm, wir lesen positive sowie negative Rezensionen gerne vor und ähm, nehmen auch konstruktive Kritik gerne an. Ähm, erzählt gerne anderen Leuten, was ein Podcast ist. Ähm, äh, spread the word. Also wir freuen uns immer, wenn ihr positive Werbung für uns macht. Ähm, natürlich findet man uns auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, also auf unserem Blog auf Twitter, auf Instagram, auf Spotify und auf YouTube. Die verschiedenen Links, die hauen wir euch dann einfach auch in die Shownotes. Und worüber wir uns auch immer freuen, ist gerade auch bei Auswärtsspielen, wenn du uns Sprachnachrichten schickst, gerne auch aus dem Blog oder einfach mal so ganz kurz es sagt mal, frei rausgekotzt oder frei rausgefreut ähm, nach den Spielen, wie es denn äh, mit den ersten Emotionen noch verbunden ähm, an unsere äh, Telefonnummer. Das ist die 0157 511 80. Einfach zum Telefonbuch hinzufügen. Ähm, eure Handynummern werden natürlich vertraulich behandelt. Ähm, ich sage jetzt wieder meinen Spruch. Also ihr wollt das natürlich nicht und wir sollen euch irgendwie... Ähm, verkuppeln oder euch irgendwie anders äh, publik machen, dann, dann machen wir das natürlich auch gern, kein Problem. <lacht> genau, ja, das äh, war es dann jetzt auch schon für heute, für unsere Schnaps Schnapszahlfolge ähm, äh, 77 und ich äh, gucke jetzt gerade auf die Uhr und bei mir ist jetzt gerade 21.12 Uhr, womit wir dann die äh, nächste Schnapszahl geschafft haben, beziehungsweise die Uhrzeit dann auch vorwärts und rückwärts lesen können. Also von dem her. Alles super, oder? <lacht> das nächste
0: Mal hören wir uns dann äh, nach dem Ausspiel spiel äh, also Das heißt, wir werden dann über das Leverkusenspiel äh, sprechen und über das Heimspiel gegen Auer. Also irgendwann Ende dieser Woche anfangen. Also, äh, also nach dem Ausspiel spiel genau. <lacht> genau. Also vielen Dank fürs Zuhören äh, und äh, an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leh.